0: Si tu as un business en ligne, tu sais que l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir des clients. Et oui, pas de clients égale pas de vente égale pas de chiffre d'affaires. Donc, comment trouver des clients C'est probablement l'une des questions que tu t'es posée ou que tu te poses aujourd'hui. De quoi tu as vraiment besoin pour vendre ton offre ou ton programme en ligne Quelles sont les fameuses erreurs à éviter pour ne pas te dire « Oh mon Dieu, je n'ai aucun client. Pourquoi ça m'arrive alors que je fais tout ce qu'il faut ?» On va en parler dans ce nouvel épisode d'Être Soi. Reste par ici, je vais répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Je pense que ce genre de questions, genre pourquoi j'ai pas de clients Pourquoi j'arrive pas à vendre Pourquoi je n'arrive pas à trouver les bons clients aussi Parce que ça, c'est une question que l'on peut se poser à, à certains niveaux de son business. Elles sont légitimes. Et c'est bien de se poser cette question. Je pense que c'est d'ailleurs une des premières réponses à cette question, c'est déjà de se poser la question « Pourquoi je ne trouve pas de client ?» C'est déjà le début de la réponse. C'est une bonne chose et c'est une bonne façon de voir les choses que de se dire « Ok, je ne trouve pas de client. Qu'est-ce qui se passe »« qu Qu'est-ce qu qui se passe en fait ?» Déjà, tu es, es dans la démarche d'aller chercher une solution. Parce qu'une des erreurs qui, justement, qui peut arriver quand tu ne trouves pas de client, c'est déjà de ne pas se poser la question, de ne pas se dire « Ok, je ne trouve pas de client. » Mais alors, pourquoi je trouve pas de clients Parce que tu peux être en mode, oh bah je trouve pas de clients. Ok, je bah j'en trouve pas, c'est bizarre. Je me demande pourquoi, mais sans vraiment aller creuser. Alors que quand tu es dans une démarche proactive à te dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Je trouve pas de clients. Euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe, en fait Tu vas aller creuser, tu es vraiment dans une démarche où tu as envie d'aller creuser, d'aller savoir qu'est-ce qui se passe dans ton business pour que tu n'en aies pas. Et ça c'est une super démarche parce qu'en fait et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait c'est une façon de reprendre le pouvoir et de se dire que tu peux changer les choses parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire oh là là je trouve pas de clients ça, ça ne fonctionne pas euh, je savais que j'aurais jamais dû me lancer et là en fait tu pars dans c'est c'est à cause de ce qui se passe à l'extérieur alors qu'en fait quand tu te dis bon j'arrive pas à vendre ou du moins ça ne se vend pas plutôt ça se vend pas, je ne vends pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Là, on est plus dans une attitude de « je vais changer quelque chose, je vais trouver la solution, je sais que je peux trouver la solution parce que j'ai le contrôle de ça, donc je peux changer ça ». Là, tout de suite, je te le dis déjà, ça c'est le premier point, c'est « ça change tout <rire> ».« Ça change tout », c'est valable pour plein d'autres choses, mais ça, ça marche particulièrement ici tu as la possibilité de changer les choses. D'accord Donc déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, je vais te parler de trois erreurs et des solutions qui vont avec qui font que potentiellement, tu ne vends pas. Évidemment, c'est ce lié à mon expérience personnelle et professionnelle dans les années business que j'ai depuis jusqu'à maintenant. Et j'ai réuni ces trois erreurs parce que ce sont celles que j'ai faites et je sais que c'est ce qui m'a empêché de vendre ou de ne pas vendre en fait, que, enfin qui m'a empêché de vendre ou j'ai vendu pas forcément autant que j'aurais aimé ou que j'ai vend pas vendu du tout. Je les ai réunis et je vais te dire pourquoi ce sont des erreurs selon moi. Évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord et c'est totalement OK. Mais je suis pas là pour débattre de savoir qui a tort ou qui a raison. Ce sont des erreurs selon moi et on va voir ensemble pourquoi. La première erreur qui fait que potentiellement, tu ne vends pas ou tu n'as pas de clients, c'est parce qu'en fait, tu ne sais pas expliquer clairement ce que tu fais. Et que ce soit en une ou deux phrases, tu, 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 soit tu ne sais pas expliquer clairement, soit tu penses que tu expliques clairement les choses, mais en fait, ça a tellement besoin de, de, de paragraphes ou d'explications pour préciser ce que tu fais, que ça ne, ça ne l'est pas en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là quand on n'arrive pas... Quand la personne que tu as en face qui te demande... Et ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive encore aujourd'hui et je vois la différence, tu vois. Je vois la différence avec aujourd'hui et il euh, y, euh, y a un an, par exemple. Il y a un an, c'était flou. C'était flou pour moi ce que je faisais parce qu'on faisait énormément de choses. On va y venir après. Pourquoi Ça aussi, c'est une erreur. Et, et en fait, quand tu veux expliquer quelque chose et que la personne, elle vient vers toi, tu vois, que tu la connaisses ou pas, mais qu'elle vienne vers toi et qui te dit... Mais en fait, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie ou qu'est-ce que vous faites comme... C'est quoi votre business Si à ce moment-là, tu es, es en train de te sentir en mode, euh, comment je vais expliquer ce que je fais Ça a l'air compliqué. Et parenthèse, c'est euh, totalement... Euh, comment dire euh, C'est pas parce que tu fais un truc sur le web. <rire> c'est pas parce que tu as un business en ligne que tout de suite faut se dire oh là là avec quel mot simple je lui expliquer elle va pas comprendre parce que ça c'est une façon de se, se cacher derrière euh, derrière le oh mon dieu je travaille sur internet elle va pas comprendre potentiellement mais honnêtement nous on bosse sur le web et euh, au tout début de, de, de au tout début quand j'étais freelance j'ai réussi à expliquer clairement ce que je faisais parce que je savais clairement ce que je faisais au milieu c'était le bordel <rire> maintenant c'est c'est beaucoup plus clair et maintenant ça fonctionne très bien et les personnes même si elles ne comprennent pas forcément ce qu'est une offre en ligne ou un programme en ligne. S'il faut qu'il y ait une explication, on utilise les mots « formation », par exemple, de façon explicite. Mais on part pas dans des grandes phrases. Et on sait clairement que bah, nous, on aide les personnes qui vendent des services à faire en sorte d'utiliser, de créer, de lancer et de vendre de façon automatisée un programme en ligne pour créer un business riche tu vois Et ça, c'est à tous les niveaux, que ce soit financier, pour, ta, pour avoir un business au service de ta vie, vraiment avoir du temps libre. Enfin voilà, il me faut cinq secondes pour t'expliquer ça. Alors que si quelqu'un vient vers toi, c'est quoi qui n'est pas clair Quand quelqu'un vient vers toi et que tu et que te demandes « Mais tu fais quoi dans la vie C'est quoi ton business ?» Et là, je vais prendre un exemple qui me sort mais de nulle part, hein, mais euh, peut-être que ça pourrait être... Euh, je vais essayer de me rappeler ce que j'essayais de dire l'année dernière. L'année dernière, je pense que je disais, on aide les entrepreneurs à, à avoir un business euh, qui les aide au service de leur vie. Ça ne veut rien dire aussi, si je disais que ça, tu vois, à leur service pour euh, faire en sorte d'être aligné avec leur mission de vie euh, et d'être euh, euh, bien, d'être zen. Euh, mais vraiment, tu vois, commencer à... Et du coup, moi, quand j'entends ça... Je me dis, mais en fait, elle fait quoi Est-ce qu'elle vend du yoga Parce qu'elle parle de zen. Est-ce qu'elle fait de l'accompagnement Est-ce business Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu fait C'est quoi concrètement qu'il y a derrière En fait, on ne sait pas trop. Quand c'est sujet à interprétation, et il n'y a, a pas de méchanceté dans ce que je dis, ce n'est pas parce que tu utilises les mots business. Moi-même, j'utilise encore cette phrase que j'utilise depuis des années, qui est avoir un business au service de sa vie. Ça fait des années que je dis ça, maintenant on le réutilise dans un contexte qui est beaucoup plus clair qu'il y a un ou deux ans, c'était pas forcément aussi clair. C'est pas parce que tu utilises certains termes que je viens de mentionner que tu, tu, fais quelque, tu expliques quelque chose qui n'est pas clair. Je veux juste dire que si à un moment donné, tu commences à décrire et là, tu vois, j'ai fait, fait assez court, mais ça pourrait partir en beaucoup plus long. Si à un moment, tu commences à décrire ton business et que ces sujets à interprétation et que la personne ne comprends pas exactement ce que tu vends et que toi-même, quand tu expliques ça, tu te dis « Est-ce qu'une personne qui ne me connaît pas du tout et qui ne sait pas ce que je fais sera en capacité de dire quel service je propose ou quelle offre je vends ?» Si la réponse, elle est non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas ce qu'on achète, la personne, elle ne va pas acheter. Personne ne va acheter quelque chose dont elle ignore la substance. en fait Donc, c'est important d'être clair et d'être clair dès le départ. C'est pour ça que tous les mots qui sont un peu trop euh, les mots j'ai juste le mot fluff en fait ça me fait penser un peu à de la guimauve ou de la chantilly tu vois le truc où euh, c'est enrobé tu vois quand on essaye d'enrober les choses c'est une façon d'être dans l'évitement de quelque chose et c'est-à-dire ben on va pas droit au but pour pour plein de raisons on va pas droit au but mais le fait de ne pas aller droit au but et de ne pas être clair, ça t'empêche de vendre. Parce que les personnes qui sont censées être tes clients ne savent pas ce que tu vends. Donc la première chose, c'est déjà d'être clair. La première chose, c'est d'avoir un regard critique sur la façon dont tu présentes ton travail. Par exemple, avec le contexte que je t'ai donné, de savoir est-ce que c'est clair quand tu t'exprimes Est-ce que c'est clair quand tu dis ce que tu fais Est-ce que les personnes savent ce que tu fais. Et pour ça, il suffit de tout simplement le, le mettre au devant de personnes qui ne te connaissent pas forcément. Les réseaux sociaux, c'est bien pour ça, parce que il faut avoir un certain recul. C'est hyper important. Et ça, c'est une des premières choses qui fait que tu ne trouves pas de clients. Parce que, mets-toi à la place, d'ailleurs, je finirai sur ce point, mais mets-toi à la place de... de mets-toi à la place de quelqu'un qui va acheter quelque chose si on te présente un offre, une offre ou un... Un produit, si tu ne sais pas ce que c'est vraiment, si tu ne sais pas ce que ça va t'apporter, tu comprends un peu, tu vois que c'est important, que ça pourrait t'aider, mais ce n'est pas clair. Donc du coup, tu ne l'achètes pas. <rire> Et tu passes à autre chose, tout simplement. Donc, ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, genre, je l'ai un peu, <rire> je un peu juste avant, c'est d'avoir trop d'offres. Mais vraiment, quand je dis trop d'offres, c'est d'avoir trop de propositions en même temps. Et ça, je le dis avec plein d'amour parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter et vous avez plusieurs offres. J'ai eu beaucoup d'offres à un moment donné. J'ai eu beaucoup d'offres et donc j'ai eu beaucoup de cibles différentes. Il y a un... Ça peut être une erreur de faire ça. Je le sais parce que nous, on a décidé justement d'être beaucoup plus focus. Et depuis qu'on l'est, ça va beaucoup mieux dans notre business, dans nos ventes et dans notre façon de gérer euh, les deux à la fois en fait notre vie notre business d'avoir des clients etc et d'être plus clair aussi les deux s'alimentent c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure mais pourquoi c'est une erreur d'avoir trop d'offres et qu'est-ce que euh, pourquoi pourquoi trop d'offres et, et quel est le nombre de trop d'offres surtout hein à quel moment on peut dire oh mon dieu j'ai trop d'offres déjà je pense que quand on cherche à créer tout le temps plus d'offres et que on est tout le temps dans cette idée de la prochaine offre, ce sera la bonne. La prochaine offre, ce sera la bonne. La prochaine offre, ce sera la bonne. Et que tu te retrouves avec 3, 4, 5, 5 6, offres, admettons. Tu vois, je donne un, un chiffre arbitraire, mais ça pourrait être un peu plus, un peu moins. Et que tu te dis, mais c'est bizarre, mais j'arrive toujours pas à avoir les clients que je veux. Je vends pas comme je veux. Qu'est-ce qui se passe C'est pas une solution de créer tout le temps des offres. C'est pas une solution du tout. En fait, c'est plus une fuite aussi. <rire> c'est une fuite en avant. C'est une façon en fait de se dire la prochaine sera la bonne, la prochaine sera la bonne. Tu vois, c'est exactement le mécanisme. Pas, tu te, tu te dis pas forcément ça, tu vois. Mais c'est honnêtement, en tout cas pour moi, c'était ça. Et ce qui se passe, c'est que plus tu vas faire de propositions d'offres, plus tu vas avoir de cibles différentes, plus il faudra toucher ces cibles de façon différente parce que même s'il y a quelques critères qui changent, chaque cible ne cherche pas la même chose exactement. Si tu proposes un truc, je vais parler de de nous par exemple, un truc sur le podcast. Ensuite, on propose un truc euh, sur euh, sur créer un business. Après, on peut proposer un truc pour les relations de couple. Après, on peut proposer un truc pour apprendre à se connaître avec le human design. C'est quatre trucs qui peuvent aider un entrepreneur, mais c'est quatre trucs qui touchent quatre secteurs différents et avec des besoins différents, avec des envies différentes et des des résultats différents. Enfin, tu vois. Et là, le souci avec ça, c'est que plus tu. En fait, imagine, imagine que. Euh, imagine que, que tu te. Tu, à, chaque, à chaque offre, en fait, c'est un morceau, un morceau que tu mets devant tes yeux, là, un, une offre, un, un truc, un truc, un truc, un truc. Tu les as sur la table et c'est chaque truc un verre. Admettons que ce soit un verre. Je suis en train de partir dans des métaphores. <rire> je sais pas pourquoi je parle dans des métaphores, mais admettons que, admettons que chaque offre, ce soit un verre. Et que ce verre, il faut que tu le remplisses d'eau tous les jours pour que la personne qui est concernée puisse le voir. Parce que, je ne sais pas, le verre, c'est transparent, donc euh, je ne sais pas pourquoi je pars dans cette métaphore un peu foireuse, mais l'idée, c'est que tu dois remplir ce verre. Si tu en as cinq devant toi, et que tu as l'énergie que pour un, un verre, voire peut-être un peu le deuxième, qu'est-ce qui va se passer avec les quatre autres offres Eh bien, tu ne les remplis pas. Ou alors, tu les remplis un petit peu de temps en temps, euh, le, le, la semaine d'après ou le mois d'après. Et en fait... Tu vas te retrouver avec des choses à alimenter tout le temps et en fait, tu n'auras pas l'énergie pour ça, tu n'auras pas le temps parce que humainement, n'est pas possible au bout d'un <rire> moment de vendre autant d'offres au même niveau à chaque fois. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que tu crées une offre, tu as une nouvelle cible derrière, même si elle change un petit peu, même si ça peut correspondre à un besoin d'une cible déjà existante, il y a aussi tout le, tout le côté où il faut délivrer cette offre et puis il faut aussi l'améliorer parce qu'une offre, tu la crées, mais elle n'est jamais euh, tu ne la mets pas dans un coin. Genre un programme en ligne, une formation, tu la, tu la crées. C'est sûr que c'est un gros travail d'un coup, mais il y a toujours des améliorations à faire. Et après, l'avoir délivré, il faut l'améliorer. Et après l'avoir amélioré, il y a tout le côté, il faut s'occuper de ses clients, tout le côté SAV, tout le côté, euh, euh, ben, le côté relationnel. Et du coup, après, il faut amener des gens vers cette offre, encore une fois. Donc, il faut aussi pouvoir créer du contenu pour amener des personnes à cette offre. Et imagine faire ça x5. Je suis partie sur 5. <rire> Même si c'est x4, moi, je trouve ça déjà beaucoup. Imagine faire ça x4. C'est fatigant, en fait. Et le truc, c'est que oui, c'est ça qui fait que tu n'as pas de clients parce que tu t'écartelles, tu en fait, pour essayer de vendre toutes ces offres à la fois. Donc c'est quoi la solution bah De vendre bien une offre déjà pour commencer. <rire> c'est ça en fait, d'aller au plus précis. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que je sais à quel point c'est compliqué de, de, de se concentrer sur une seule chose. Et on a l'impression qu'on va devoir se dire non, c'est faux. Nous aujourd'hui, on a une offre et dedans, on y met tout notre savoir-faire, tout ce qui fait qu'on a notre expertise à l'intérieur. C'est un super programme sur 12 mois. Et honnêtement, on a énormément de valeur à l'intérieur. La transformation, elle est incroyable. En tout cas, je sais que la transformation qu'on peut proposer aux personnes et celles qu'elles peuvent avoir. Et honnêtement, ça ne veut pas dire que tu es obligé de te dire non. Ça veut juste dire que tu dois te concentrer sur quelque chose et lui donner une chance. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on a trop d'offres et qu'on a trop de cibles et qu'on a trop de choses en même temps, déjà, à lancer, c'est fatigant. T'imagines, tous les mois, il faut lancer une nouvelle chose. Je l'ai fait hein, pendant une année. c'était complètement, J'étais épuisée, j'étais explosée. Ça m'a permis de comprendre ça. Et en tout cas... Suite à ça, il faut aussi pouvoir euh, eh bien, continuer à les maintenir en vie, ces offres, et surtout, il faut aller jusqu'au bout du processus. Tu vois le côté où tu la vends, tu la délivres. Souvent, on s'arrête là. On s'arrête à délivrer, et encore, ça dépend des fois. On s'arrête à délivrer l'offre, mais on ne va jamais jusqu'au bout du processus qui est de continuer à promouvoir cette offre. Souvent, c'est on délivre et on passe à autre chose, on passe à une nouvelle offre. On la crée, on la lance, on délivre, on passe à autre chose. C'est un processus de lancement continu, c'est vraiment très fatigant. Et moi, je te recommande plus d'aller dans ce processus complet, de te donner une chance sur plus de temps que de faire une offre en quelques mois et de se dire, ok, c'est bon, c'est plié, maintenant je passe à la nouvelle offre. Parce que ça te permettra probablement, sur le long terme, d'avoir beaucoup plus de clients et implicitement plus d'argent, forcément, et moins de, moins de temps à travailler aussi, honnêtement. Le 3, je, suis vraiment très <rire> je suis vraiment très passionnée avec, ce, avec cet épisode parce qu'honnêtement c'est le genre d'erreur que je faisais avant et je pense qu'on apprend toujours de ces erreurs et, et que si tu écoutes cet épisode probablement que tu as envie de moins travailler et d'avoir plus d'impact et plus de résultats que ce soit par rapport au business que tu souhaites avoir par rapport au chiffre d'affaires que tu souhaites avoir et et ça fait peur de se focus sur quelque chose parce qu'on n'a pas forcément il y en a on, on, il y en a beaucoup qui le font mais c'est plus commun de voir beaucoup de choses qui se lancent tu vois des lancements des lancements des lancements je suis vraiment moins là dedans parce que je trouve qu'on parle pas assez de ce qui se passe en coulisses et dans le, le c'est à dire les les tâches de fond qui permettent en fait d'avoir un business pour moi pérenne c'est les choses qui permettent en fait de ne pas te cramer à la fin et de pouvoir avoir plus d'impact en ayant moins de travail à faire. Ça peut être un discours qui peut être gênant parce que je pense qu'on ne valorise pas assez le fait de ne pas travailler et quand même avoir beaucoup d'impact. Mais plus on avance dans notre business, moins on, on travaille de façon euh, active. Genre on y va, on y va, on y va en mode hustle. Euh, on travaille beaucoup moins. C'est perturbant. Je suis, on est dans cette phase où pour moi, c'est perturbant. Mais ça marche. Donc, je ne vais pas aller à contre-courant. Bref, ça pourrait être un autre épisode. Troisième erreur, chose qui aussi arrive très souvent. Pourquoi tu n'as pas de clients Parce que tu ne parles pas de ce que tu vends. Tu n'en parles pas. Et tu es dans ce processus, dans, ce, dans cette idée qu'il faut absolument que tu fasses beaucoup de contenu gratuit tout le temps pour qu'on voit que tu vends quelque chose. Alors, honnêtement, je, je comprends. Je comprends, euh, c'est quelque chose qui fonctionne de créer du contenu et c'est hyper cool de créer du contenu gratuit. Attention, je mets le truc contenu gratuit. Le contenu gratuit, c'est super cool. Ça permet de pouvoir créer une, une audience de potentiels acheteurs, de pouvoir impacter les gens de pouvoir toucher plus de personnes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une belle audience et ce qui permet de faire grandir notre business aussi. Mais ce qui fait grandir un business, c'est aussi de vendre. Parce qu'un business, sans argent, il meurt. <rire> et c'est une passion. Donc, ce n'est pas un business. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir switcher de « je ne mérite pas de mettre en avant mon travail avec ce petit syndrome de l'imposteur qui est en toile de fond ». Et de, de cette casquette de « il faut absolument que je crée encore plus de freebies, il faut que je fasse 5 posts sur Instagram aujourd'hui, il faut absolument que je fasse des stories, et puis aussi un article, et puis aussi un podcast, et puis aussi une newsletter, parce que je vois tout le monde le faire, donc je vais tout faire pour faire beaucoup de contenu, pour qu'on me voit. Qu'on te voit pour que tu mérites potentiellement que la personne ensuite vienne sur ton site et tombe au miracle sur peut-être ce qui mène à ton programme, ton offre, ta formation. Pour moi, ça, c'est se tuer à la tâche. Et cette casquette-là, on n'en veut pas. Tu n'as pas à garder éternellement la casquette de l'entrepreneur, pardon, pas de l'entrepreneur, pardon, de la créatrice de contenu. Créer du contenu, c'est une de tes missions en tant qu'entrepreneur. Il est temps de mettre la casquette ou le chapeau ou je sais pas, les chaussures de l'entrepreneur et de la leader que tu es. Parce qu'en fait, le souci avec ça, c'est que tu vas rater plein de ventes et plein de clients en ne mettant pas en avant ce que tu as déjà dans ton business et que, l'offre offre que tu as à vendre, en fait. Le, le, la formation, le programme en ligne, peu importe ce que tu vends. La seule solution pour ça, c'est clairement de commencer à assumer que tu es une entrepreneur, que tu as un business. Et que ce pas parce que dans un poste, tu vas mettre « va voir sur telle adresse » ou « va voir dans euh, je sais pas ma masterclass par exemple » parce que ça peut être le début de ton tunnel euh, de vente. « Va voir dans ma masterclass euh, ce, euh, ce que je te propose. Si tu veux rejoindre telle offre, euh, ce sera avec grand plaisir, tu en sauras plus en allant là-bas. » et de le répéter cinq fois dans la semaine, parce que clairement, oui, il va falloir répéter, <rire> il va falloir inviter. c'est pas parce que tu dis ça qu'on va te détester. Et souvent, ce truc de ne pas en parler, de pas vendre, de pas être très direct dans la vente, c'est parce qu'il y a plus un côté état d'esprit derrière qui flotte dans l'air avec ce truc de... Je, je pense qu'il y a d'installer cette idée qu'il faut absolument créer plein de contenus gratuits pour être légitime de vendre. Pour moi, c'est absurde, honnêtement. Évidemment que apporter de la valeur de façon gratuite et de façon euh, de façon de, de façon stratégique surtout, c'est important parce que c'est comme ça que tu vas gagner en, en pas en légitimité mais en visibilité, en légitimité in je vais dire in extenso ça veut rien dire mais par extension parce que clairement ça va être important de pouvoir montrer que tu connais ton sujet, mais il n'y a, a pas un compteur, euh, si tu veux. Il n'y a, a pas un compteur sur cette terre, genre euh, au bout de cinq euh, semaines de contenu gratuit, tu pourras parler de ce que tu vends. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant, il faut être très direct. Il faut le vendre. Et quand je dis vendre, c'est il faut en parler. Il faut en parler. Dans, dans, je pense que la solution, là, ce serait de, de te dire qu'à chaque contenu que tu sors... Mais quand je dis chaque contenu, c'est même les stories Instagram. C'est genre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours que tu postes quelque chose, tu proposes une action pour que la personne puisse aller voir ton offre, ou pour venir rejoindre ton offre, peu importe ce que tu vends, mais pour aller la voir, ou pour rejoindre ton offre. Je sais que ça fait peur. <rire> J'entends au en loin les, les cris à l'intérieur qui, qui doivent se dire « Mon Dieu, je vais vendre !» Mais en fait, ça commence par l'inconfort et ça commence par là. Donc, oui, c'est inconfortable. Ce ne sera pas la seule fois où ce sera inconfortable. Et c'est maintenant qu'il va falloir commencer. Parce que si tu n'as pas de client, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de ta, de ta tête ou de ton corps, quelque chose qui, qui te bloque. Il y a probablement quelque chose, par rapport à ce qu'on a vu, de stratégique aussi. Peut-être un peu de ménage à faire et de clarté à avoir. Mais ça commence par toi. Donc, tout est possible. Et comme je l'ai dit au début de l'épisode, il y a une solution. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que tu peux agir dessus. Donc, si tu peux agir dessus, que tu as en plus des pistes de solutions avec ce que je t'ai donné aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Évidemment, la seule chose que j'aimerais que tu te dises, c'est que malgré le fait qu'il y a peut-être des éléments qui te parlent et des choses que tu fais actuellement... Dis-toi que moi, je les ai faites aussi et ça ne nous empêche pas de vendre et d'avoir un business qui nous plaît et qui grandit aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as fait ces erreurs, ce n'est pas parce que peut-être tu les fais aujourd'hui que tu as perdu du temps. Non, c'est une expérience. Ce sont des hauts et des bas. Ce sont des choses qui te permettront aussi de transmettre et de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux faire aujourd'hui plutôt qu'hier et d'avancer. Donc, plein de bienveillance, tout va bien se passer et tu as tout sous contrôle. Donc c'est maintenant qu'il faut vendre et c'est le moment de changer ça. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.